0: La influencia está en la información. La información podcast. Europa trabaja en un plan para evitar el chantaje energético de Putin, que desde que invadió Ucrania ha venido empleando el gas como arma geopolítica contra los 27. La Comisión ha propuesto que todos los estados reduzcan de forma voluntaria un 15% su consumo de gas entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene. ...reducirlo en relación a la media del consumo... ...en ese mismo periodo de los cinco últimos años. Además, el Ejecutivo Comunitario... ...podría imponer esa rebaja... ...si se declara una alerta en toda la Unión... ...sobre la seguridad del suministro. El objetivo del recorte sería el mismo... ...para todos los estados... ...pese a que la dependencia del gas ruso... ...varía mucho de unos a otros... ...siendo mayor en Alemania o Italia que en España o Portugal. ¿Son viables las medidas de ahorro energético que propone la Comisión? ¿Serán efectivas? De momento... Desde el gobierno, Nadia Calviño y Teresa Rivera estudian la manera de hacer que esas limitaciones y recortes en el consumo de gas y energía tengan un efecto limitado en el caso de España, o al menos que lleguen más tarde a los ciudadanos de la península ibérica que a los del resto de países europeos, cuya dependencia del gas ruso, como decimos, es mayor. Esto comentaba la vicepresidenta Calviño en una entrevista a TV3.
1: Bueno, es muy distinta la situación de los distintos países, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de grandes economías como Alemania o, o Italia o, o Polonia, pues tienen una enorme dependencia del gas ruso y ahí eh, la necesidad de adaptación es más intensa que en el caso de España. Nosotros tenemos una gran capacidad de almacenamiento, tenemos diversificación de fuentes, una gran penetración de las energías renovables, que son las más limpias y las más, y las más seguras, evidentemente, y la, también las más baratas, uh -huh. mirando al futuro... Y eso nos pone en una situación... ...relativamente más favorable que otros países... ...pero es evidente que si se decide cortar totalmente... ...el suministro de gas y, y petróleo ruso... ...eso va a tener un impacto en términos de alza de precios... ...y tiene un impacto sobre las economías que más dependen... ...y España tiene que ser solidaria en este contexto... ...como otros lo han sido con nosotros... ...cuando nos golpeó la pandemia. La
0: ministra de Transición Ecológica ha ido más allá... ...al dejar claro que España no apoya el plan porque ni es el más eficaz, ni es el más eficiente, ni el más justo, y que implica asumir un sacrificio sobre el que no se nos ha preguntado.
2: Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. No resistiremos a la imposición de obligaciones que están por encima en términos de esfuerzo a lo que nos corresponde y a lo que se les pide a otros socios comunitarios. España lleva dos décadas pidiendo que se cumplan las obligaciones de interconexión y a pesar de esa demanda ha habido una inacción profunda por parte de la Unión Europea. Por ello, la península ibérica sigue siendo una casi isla energética, lo que limita también la capacidad de ayudar a los vecinos. Somos solidarios, insisto en ello, pero no se nos puede pedir un sacrificio desproporcionado. La situación de cada país es distinta, es el resultado de esfuerzos históricos realizados, pagados por los consumidores industriales y domésticos.
0: Ahora bien, ¿qué opina la principal consumidora de gas del país y de toda la Unión Europea, que es la industria? Carlos Reynoso es director general de la Asociación de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón, ASPAPEL.
3: Yo creo que solidaridad es hacer aquello que tengamos que hacer como socios europeos comprometidos para que todos eh, podamos ayudar a que aquel Estado miembro que lo necesita podemos ayudarlo. Pero insisto, si España, a pesar de no necesitarlo, reduce su consumo de gas y ese gas no consumido no se puede hacer nada con él, no se puede destinar a los países que más lo necesitan, eso no es solidaridad, eso es... Eh, yo diría incluso estupidez económica en el sentido de que el impacto económico va a ser peor en toda la Unión Europea, de que vamos a tener eventualmente mayores problemas de carestía o de, de necesidad o de desabastecimiento de productos esenciales y entendemos nosotros que eso no es solidaridad. Eh, solidaridad es poder hacer lo que podamos... ...por nuestros socios y colegas eh, de la Unión Europea... ...no es eh, parar nuestras fábricas que no necesiten... ...si no necesitan parar... ...simplemente porque en otros países pueda darse esa situación.
0: La propuesta europea sí que contempla... ...que algún Estado miembro pueda pedir... ...que se rebaje del 15 al 10% la reducción del consumo de gas si se demuestra que no puede contribuir sustancialmente a aumentar el suministro directo o indirecto a otros vecinos por la escasez de interconexiones. Aquí es donde estaría incluida la conocida como excepción ibérica. Para ello, el país en cuestión tiene que demostrar que está intentando redirigir gas a sus vecinos, que está siendo solidario, básicamente. Para Carlos Reynoso el tema de las interconexiones es clave, por eso incide en su idea inicial.
3: Y más aún cuando esa falta de conexiones o interconexiones del gas eh, puede llevar a, a la situación tan absurda que no siendo necesario se reduzca el consumo en España, y ese gas no consumido en España no pueda ser exportado eh, para ser utilizado en países que lo necesitan, porque no hay gasoductos para transportarlo o porque no hay plantas de regasificación en los países, eventualmente receptores, que lo puedan utilizar.
0: Aspapel pertenece a la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que está integrada por siete asociaciones sectoriales, cuyas empresas generan el 55% del Producto Industrial Bruto, 4 millones de empleos directos, indirectos e inducidos, el 60% de las exportaciones industriales y el 60% de las inversiones en I, sí. La alianza es unánime en su crítica a este plan. Carlos Reynoso recuerda que tanto el sector productivo como los consumidores domésticos han venido haciendo un esfuerzo muy grande las últimas décadas para que España contase con un sistema gasista como el actual.
3: Cuando venimos a planificar o llegamos a planificar lo que son posibles restricciones del gas, en este caso, en España tenemos una situación envidiable, tenemos una situación y una alta disponibilidad de gas, una mayor flexibilidad y disponibilidad que otros países, pero no por nada y no de manera gratuita, sino porque desde hace al menos dos décadas los consumidores de gas españoles, domésticos, privados y las industrias venimos pagando unas fuertes inversiones en una infra infraestructura gasística que reduzca nuestra dependencia de un solo suministrador como podía ser en el pasado. Y eso, por tanto, ese es un esfuerzo que venimos realizando todos y que, por tanto, se ha hecho pensando en situaciones precisamente como la actual.
0: No están de acuerdo con las formas, pero sí con el fondo. Desde la industria reconocen que todos los países y consumidores deben ahorrar en el consumo de gas, al margen, como decimos, de que el mecanismo pueda no ser el más acertado, tal cual lo plantea la Comisión.
3: La mejor energía es la que no se consume, eh, no solo por cuestiones de asegurar disponibilidades futuras, pero también por cuestiones de economía y, por supuesto, de sostenibilidad. ¿no? Con lo cual, en ese sentido, desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española, lo que hemos remitido hoy mismo es al, al Gobierno de España es un paquete de medidas para el ahorro y la mejora de la eficiencia energética del gas en la industria española. Nosotros creemos que eso es necesario, eso hay que hacerlo de todas formas, el gobierno de España tiene que preparar un plan de contingencia dentro de los compromisos adquiridos con la Unión y esa parte, insisto, independientemente de que ese mecanismo propuesto de la Comisión de poder obligar a los países a reducir en un porcentaje fijo determinado todos por igual y que nos parece que no es una herramienta adecuada, los planes de ahorro, los planes de contingencia, las medidas de mejora de la eficiencia y de reducción del consumo es algo necesario y por supuesto la industria española tiene que hacer su parte.
0: Lo que ha venido sucediendo con el gasoducto Nord Stream 1 es un buen ejemplo de cómo Rusia está presionando a los 27 con el gas. Ya el mes pasado Moscú redujo el suministro a través de esta infraestructura hasta el 40% de su capacidad. De hecho, Europa recibe ahora menos de un tercio del gas que le llegaba de Rusia hace justo un año. Organismos como el FMI han advertido de las consecuencias que un corte total puede tener para economías como la alemana que de momento ha logrado reducir su dependencia del 55 al 26%. La información podcast